0: Hi og velkommen til denne nye episoden av Tilfe te Tilfeldig tema podkasten. Dette er en spesialepisode, siden der er en oppgave i sosiokunnskap på skolen. Eh, i denne podkasten så skal vi snakke om eh, rusreformen. Og jeg sier vi, for jeg er ikke alene. Der er meg Magnus. Oh my god. Å brage. Som sagt så er jo tema for denne episoden rusreformen, og da er det kanskje greit å forklare litt kort hva rusreformen er. Rusreformen det er et forslag på en reform fra regeringen eh, som skal eh, endre måten vi har ruspolitikk i Norge på. Det at vi skal eh, avkriminalisere små brukerdoser og i stedet for å fokusere på, st eh, fokusere på straff i like stor grad som vi gör i dag, heller gå over på rehabilitering.
1: Ja, altså vi skal egentlig flytte hele russektoren fra justisektoren till Monika Merland, til helse- og omsorgssektoren til Bent Høie på Stortinget i dag. Og vi valgte dette för att alla har ett forhold til rus, enten det er legale rusmidler som for eksempel parasett og da under bruk, eller illegale, altså narkotiske stoffer.
2: Ja, og siden vi är i en Ungdommelig aldersgruppen så har vi valgt å avgrense målgruppen vår i den denne podkasten til ungdom og unge mellom 12 og 18 år. Og grunnen til at vi har valgt akkurat denne aldersgruppen er jo at denne aldersgruppen etter Erikssons livsfasemodell er en veldig utsatt målgruppe, gjerne 10-åringer, som da etter Erikssons modell ønsker å finne ut hvem er jeg, hvor ønsker jeg å være, rett og slett ut sin identitet, og dette er jo veldig ofte knyttet tett opp mot rus.
1: Ja, og for å lage denne podcasten så har vi brukt en del primærkilder, blant annet undersøkelsen fra Ungdata med flere, og i tillegg boka Bad Boy. Alle disse er deskriptive kilder, i tillegg så har vi brukt normative kilder, som for eksempel grannavollen fra regjeringen.
0: Når vi skal snakke om rusreformen, så er det grejt å kartlegge og se hvordan situasjonen i Norge i dag er. Mm. Eh, og undersøkelser fra Folkehelseinstituttet viser at det er desidert cannabis som er det mest utbredte illegale rusmidlet blant eh, norske ungdommer. Mm. Eh, I tillegg så er det litt interessant se på statistiker eh, over tid. Blant annet så viser disse samme undersøkelsene at cannabisbruk blant 15- og 16-åringer på slutten av 90-tallet frem til midten av 2000-tallet gikk ned. Men i de siste årene så har de startet å sakte, men sikkert gå opp igjen.
1: Ja, og det, Magnus, tyder litt på slags holdningsendring, kanskje, dagens unge. Absolut.
0: Men holdt på si, dette er jo sånn situasjon her i Norge.
1: Ja, for det er interessante, interessante tal du viser til, for det er viktig å huske på når vi lager denne podcasten at Norge er ikke i Europatoppen når det gjelder ungdommer som driver med rus. Når vi samlinger oss med for eksempel Italien, så ligger vi ganske langt nede. Og det er jo ingen som kjenner rusmiljøet bedre enn en som har slitig med rusproblematikk selv. Og Brage, du har jo lest boka Bad Boy.
2: Nei, det stemmer helt riktig det, Ada. Og på grunn av denne boka som jeg har lest, så han handler om den tidligere ekskriminelle Trond Einar Frednes. Han er tidligere omtalt som en av Norges farligste menn. Og han forteller om hvordan hans forhold til faren med en alkoholisert far som også slo, påvirket hans vei ut i et stadig tyngre miljø med utprøving eh, og videre testing av rusmidler som igjen førte til hans liv som kriminell.
1: Ja, og det er jo ganske tilsvang, for da har han på en måte fått rus helt inn fra primær-sosialiseringen sin. Altså der man egentlig ska få trygghet og omsorg, så har han jo han fått en utrygghet, en mistillit fra foreldrene sine.
2: Ja, det kan man helt si. Og lägger man for exempel Maslovs behovspyramide til grund så kan man på mange måter si at Trond Einar har erstattet mange av de behovs- Stedene i pyramiden, for eksempel da kjærligheten han ikke fikk fra faren, med for eksempel rusen og miljøet han fikk runt rusen. Mm. Ja, det er helt sant det du sier. I tillegg vil jeg
0: si at dette eksempelet med Trond Einar faller inn i ganske mange andre teorier. Det har jo startet med at faren allerede fra ung alder har prøvd rusmjør, og han har blitt påviklet av det. Derfor kan man også dra en Anthony Giddens. Eh, sin eh, teori om oppvekstmiljø, der hvor det har vært materielle faktorer, sosiale faktorer og psykiske faktorer inne i bildet som har formet Trond Einar det han etter hvert ble.
2: Ja, og Erikssons teori også er også veldig interessant når vi ser på spesielt Trond-Einart-tilfellet om hvordan livsfasen hans fra han var ganske ung til han kom i 10-årene sig seg til bli en stadig tyngere rusmidsbruker og utviklet stadig større avhengighet. Og dette kan også ses i sammenheng med trappetrinsmodellen, hvor han ganske tidlig i ung alder ble introdusert for eh, legale rusmidler som for eksempel alkohol, men edre da utviklet et forbruk av stadig større og mer illegale rusmidler.
0: Men da tenker jeg med, dette, med alle disse faktorene, så kan man jo spørre seg selv, men hvorfor blir folk avhengig av narkotika i utgangspunktet?
1: Ja, også spesielt når de er unge, det er det vi skal se på her, og rusreformen treffer de oss på en måte. Men jeg tenker at grunnen til at man starter med rus i ungdomstiden, er nettopp det sekundær-sosial-sengen, er jo for det første for fullt i gang her, og har jo kanskje, man har fått sosiale medier og så videre, man har fått flere kontakter, altså det blir enormt. Om man önskar ju att bli likt och som brager så man önskar att finna sig själv alltså man vill uppnå konformitet bland jämnårldrarna. Och i tillägg så går man nu igenom en typ av life där man vill finna intet sin och vem man är och socialiseringsarenorna blir ju jättemånga. Och då har man i tillägg den här som säger att där man är rusahängig så vill det också säga si att man kanske sliter på andre plan och att rusbruket i är en konsekvens av andra eh, problemer problem
2: ja, det er helt sant som du sier, Ada. Og en annen hypotetiker som er veldig aktuell når det kommer til dette er jo Sigmund Freud og hans teori om underbevisstheten og dette med traumer. Og på mange måter så er jo rus også veldig aktuelt her. For rusen kan jo på mange måter forskyve traumen eller på mange måter være et glemselsmiddel slik at traumene blir for kjøvet eller man slipper å tenke på det, det er en flukt fra disse traumene da. Ja, nå
0: har vi jo reflektert en del rundt om hvorfor unge mennesker starter med rus og blir rusmissbrukere ved bruk av diverse teorier. Men da kan man jo også spørre seg selv hvorfor kommer denne rusreformen akkurat nå?
1: Ja, det er et godt spørsmål, og det er jo egentlig ikke noe sjokk at regjeringen prøver å innvilge en sånn type rusreform nå, for det har jo stått i Granavål. Granavål som ble undertrendet i 2019, når alle regjeringspartiene samles for å lage en slags plan da, for de neste fire årene. Og det kan det være en grunn. En annen grunn kan jo være dette med at vi ser at denne flinkest ungdommetrenden da, kanskje er i ferd med å snu. Ungdataundersøkelsen for eksempel fra 2015 viser at ungdommer, spesielt gutter, har en høyere andel eh, mer vold eh, og mer herverk, mer stjeling fra butiker og mer trusler og mål. Og dette gjelder også en økning i andelen jenter. Så det kan det se ut at trenden kanskje er til snu at vi har en typ av holdningsendring da, blant norsk ungdom, och det er er jo for meg et faretegn på at nå må vi gjøre noe med ruspolitikken vår.
0: Vi kan jo også holde på å se mye av det du sier. kan man også se hvor velferdsforskjellene i Norge ligger. Du ser jo blant annet, i, hvis man tar Oslo som et eksempel, så kan vi også se Eh, forskjeller som har endret seg over tid eh, på, mellom Oslo Øst og Oslo Vest. Det bildet vi er vant å se fra Oslo er jo det at det er på Østkanten hvor det mm, brukes absolutt. mest, der du har eksempler som liksom platet i Oslo Oslo S. Men i det siste så har vi faktisk sett at det har endret seg litt. Det er som du nevner, flinkesungdommen på Oslo Vest mm. som i større grad har begynt å
2: bruke rusmidler. Mm. Ja, og som du sier, Magnus, så er det jo Bruken av rus er jo stadig mer utbredt, og det er forskjellige typer mennesker som bruker rus. Og etter Baudiøs eh, teori, hvor man ser på kulturell, sosial og økonomisk kapital, så kan man legge til grunn at på bakgrunn av din sosiale status eller din økonomiske status, så vil du falle inn i forskjellige miljøer. Og forskjellige mm. miljøer fører igjen til da, forskjellig rus ofte. Eh, og dette er jo i forhold til denne behavioroiske eh, teorien også, hvor man följer handlingsmönstre eller den kulturen i de olika subkulturerna man daffar in i.
1: Ja. Absolut bra. Og det er ju liksom attfarsteorier og den typ teori, og så har det också sån tilläggsteorier och jag fann det väldigt intressant artikel här den dagen som har från eller tillknytta att det til ser en innanför på NRK och där hade spurt lite norska studenter både vidaregående och högskolor och var det sånn at de aller aller fleste var imot dette med såkalte puggepiller, ikke sant? Piller som gjør at man klarer å holde konsentrasjonen oppe mye lenger enn det som er vanlig da, for et menneske. Og da var det såna at de aller fleste var imot det, men de ville brukt det som det var lovlig. och det tänker jeg at den tilgjengelighetsføringen bygger veldig oppunder da. At jo mer eh, tilgjengelig et rusmiddel er, ju høyere konsumfor vill man ha av midlene, eller Brage?
2: Ja, og det er helt riktig, Ada. Men den samme undersøkelsen, eller samme artikling viser jo også at, Flesteparten av dagens studenter så på dette som særlig urettferdig, at enkelte av elevene benytter disse huggepillene eller prestasjonspillene. Og dette kommer igjen til en slags stemplingsteori, hvor man ser på disse som benytter denne formen for rus eller prestasjonsfremmende midler som en slags juksemaker eller en slags doping. Da.
1: Ja, for absolutt, man får jo en fordel når man ikke har sovet en hel natt og bare sitter opp og lest, og så møter man på eksamen og likevel er forberedt utvilt. Da er det jo noe som ikke det helt skal, da.
0: Uh, altså, jeg tenker jo i litt andre baner, holdt på å si, mm -hmm. enn det dere gjør. Uh, fordi, uh, som sånn jeg forstår, så det føles det ut som, holdt på å si, den dialogen vi har nå, at, det liksom at avkriminalisering vil føre til økt bruk mm -hmm. og flere rusproblemer. Det kan ikke jeg si mig helt enig i, for jeg tror ikke det. Uh, og her har jeg også forskere fra University of Oxford uh, mm -hmm. med mig. Fordi vi har ingen grunn til å tro at avkriminalisering leder til økt bruk eller økt problematisk bruk. Fordi for det første så er oppdagelsesrisikoen for rusmidler såpass lav at kriminalisering bare har
2: en begrenset, avskrekkende effekt. Mm. Ja, og du kommer med mange gode poenger her, Magnus. Men det er viktig å ta betraktning at flere av våre store, tunge offentlige organer, slik som Politiet, FOI og også flere av kommunene har vært veldig skeptisk til den nye rusreformen som nå er på gang. Og de mener da at det skal bli vanskelig å sette en nulltoleranse eller få overvist ungdom at det er fortsatt nulltoleranse for å bruke illegale rusmidler.
1: Mm. Ja, for den rusreformen kan jo kanskje for litt uviten ungdom som ikke har lest anklart på den hvite virker som en slags, altså nesten rød løper inntil noe som heter rusreform eller rus da. Og det kan ju det vänster och uppdagade de som säljer, sellom där som man blir tag i bruktoser så är det viktigt att upppeka blir ju beslaglagt, men i og med att där begränsat antal gram eller milligram man kan gå med sig på då.
0: Och jag hoppas si, jag glad för att du säger det, ja va, för det är det är väldigt viktigt att den avkriminalisering eh så som ruserformen jag går in for, det vill säga att det, si at det fortsätt att är lovligt eh att bruka men allikevel uh, så er jeg ikke helt enig med det uh, dere sier. Jeg tror blant annet ikke at det kommer til bli vanskeligere å sørge for en dumt toleranse for narkotika. For, vi, for det første, vi er enige om at narkotika er en dårlig ting, men allikevel uh, så har jeg igjen uh, forskningsrapporter som backer meg, blant annet i University of Omaha i USA, fordi USA har begynt en legaliseringsprosess, noe som er en helt annen process enn det vi har i Norge, der det viser uh, at uh, den beste måten å sørge for at folk, eller unge da, spesielt, lar være å bruke narkotika, er det å sørge for å ha en åpen og ikke-dømmende dialog. Og det er akkurat det rusreformen går inn for, at vi skal gå fra straff til hjelp.
2: Ja, og jeg tror egentlig det er veldig mye riktig det du sier der, Magnus. For med tanke på at disse som nå sliter med rus eller som har et rusproblem, skal forsøkes å reintroduseres til samfunnet og rehabiliteres. Så tenker jeg at så skal man følge stemplingsteorien, så derfor du ikke får dette presset på deg fra offentlige organer eller fra andre personer i samfunnet, så blir det lettere å vende tilbake til det livet som samfunnet ønsker at man skal leve i, dette A4-livet hvor du er i jobb eller har familie og så videre.
1: Ja, og det er jo på en konsekvenser for individet, og så har det jo med konsekvenser for, på statene, altså organene våre da. Altså det er jo enorme økonomiske ressurser dette her krever og spesielt denne resosialiseringen tilbake i til samfunnet. Noen bor jo i en slags type rusbolig der de får oppfølging 24/7 eh, for å nettopp komme tilbake til samfunnet til en vanlig jobb og kanskje opprette nye kontakter og så videre. Eh,
0: ja, på si, det er jo sant, uh, sant det du sier, men hvis man også ser på de som bruker rusmidler og de som er rusmisbrukere og spesielt unge som er i en tidlig og sårbar fase av livet som vi har ja, diskutert, så er det faktisk sånn, det du sier med stemp stemplingstyrien, dersom du blir tatt med narkotika når du er ung i dag, så kommer det til å følge med deg resten av livet. Er det virkelig noe vi vil sette på vår ungdom?
1: Ja, altså... Det är ju väldigt sant du säger Damianus och det är ju väldigt dumt at kanske någon naiv og dum vad man tog som 16-åring skall följa det rätt och sett resten av livet. Men så tänker jag att en är det som sånn idag när polisen upptäcker en ungdom som har ruspremier man går ju ikke rätt på den typiske soning betingade straffen, inte sant? Man går ju mer på en sån typ av vägledning, hjälp och så uppföljning. Og så tenker jeg også det att er det som alle unge som driver med rus vil og ikke minst trenger hjelp? Altså fra mitt ståelse, de jeg känner som driver med rus, er det ikke de jeg er første som tänker på som trenger oppfølging og hjelp. Og många av de er kanske ikke mottagelige for hjelp heller, for man er i en fase där man ønsker å teste ut ting. Og så fort voksne på en måte blander seg litt i det, så virker jo det som om de tar skritt in i ungdommens liv som de egentlig skal styre over selv. Um, og jag mener jo også dette med att det er ikke dette å stemple noen og dra alle under en kan og si at du bruker rus, du trenger hjelp og veiledning? Det blir ja, også en type stempel. Ja, og jeg dette er
2: en veldig interessant tanke du kommer med her, Ada. Men samtidig så har dette med rusbruk blant unge etter brofondre, ikke bare store konsekvenser, konsekvenser på mikronivå, men også på makronivå. Og spesielt for denne velferdsstaten som vi unge i Norge er en del av. Og velferdsstaten vår er avhengig av oss unge, for det er vi som skal overta den, og vi skal drifte den i årene fremover. Og her er vi helt avhengig av prinsippene i velferdsstaten slik den er i dag. Vi trenger flest mulig mennesker i arbeid, vi trenger flest mulig oppgående til å gjøre de jobben som kreves. Og vi trenger også at velferdsstaten tar vare på de i samfunnet vårt som sliter og som ikke har det så enkelt. Men,
0: men det er jo et problem når vi ser tilfeller av unge som faktisk ikke stoler på velferdsstaten, for som du sier så er jobben til velferdsstaten at den skal ta vare på oss og passe på oss når det skjer ting med oss. Men det som vi ser i dag er at det er folk som driver, eller unge, som driver med narkotika, prøver narkotika, for det er det veldig mange gjør, og at det går skjeis, eh, at de vegrer seg og ikke spør om hjelp eller ringer til hjelp, fordi de er redd for å få straff for en uskyldig handling de har gjort. Dette er det også en svensk undersøkelse ved universitetet i Karlstad, som også viser. Den viser faktisk at 40% av de som svarte på undersøkelsen, enten ville vegrat seg eller latt vær og ringe til ambulansen, fordi de er redd for konsekvenser som kan komme etterpå. Vi har også sett lignende historier i Norge, der et eksempel er i Trøndelag, der en gutt ved navnet Håkon, sammen med kjæresten sin, skulle prøve MDMA på, på grunn av kjærligheten. Mm. Men det gikk dårlig, han tok en overdose, og det som skjedde var at han nekta kjæresten i å ringe ambulansen, fordi han var redd for at han skulle få strapp. Og da må vi spørre oss selv, er det et, et sånt samfunn vi lever i, at folk ikke kan drite seg ut, og at uh, folk ikke ringer ambulansen når det er snakk om liv og død?
2: Ja. ja, og jeg tenker det er også veldig aktuelt i forhold til velferdsstaten vår, hvor den sosiale mobiliteten på gang med å bli hemmet, så begår du en feil som ung, og i livsfasen når du er ung, så er du usikker, så begår du en feil tidlig i livet, så skal dette ramme deg resten av livet.
1: Ja, og det er jo sykt interessant du sier det, Brage, og så er det jo viktig å huske på at ungdommer er i en fase der de ønsker å teste ut ting, og da er det jo viktig å fokus på rett og slett, råd og generell veiledning, da.
0: Ja, og det er jo holdt på å si akkurat derfor med alt det, det her, at jeg 100% mener at vi må gå fra et system og en velferdsstat som i stedet for å på strapp, fokusere på hjelp til de som trenger det.
2: Ja, dere, det er ikke til å stikke en stol at vi er litt uenige når det kommer til denne reformen. Og jeg er veldig sikker på at vi kunne diskutert rusreformen både langt og lenge, men det har vi faktisk ikke tid til av. Svarlig,
1: ja. Det eneste
2: vi faktisk kan være enig om da, er jo at vi ønsker at færrest mulig skal med rus.
1: Og spesielt ungdommer. Ja, helt klart. Og problemstillingen vår, det er jo dette med er rusreformen forgjeves eller er den rett og på høy tid for den unge? Eller for de unge da, i samfunnet vi har i dag?
0: Og det er jo en ting som bare gjenstrøs er, vi har ikke fasitsvaret, for som sagt er jo ikke rusreformen satt i gang enda, og det er jo på grund av den politiske prosessen er jo langt fra ferdig. Byråkratiet sitter... tar tid. Ja, for sånn situasjon her. Da, så er det da. Og det stor politisk uenighet blant partiene. Regjeringen står jo på sitt og vil ha den rusreformen. Partier i opposisjonen er uenige, så for eksempel Senterpartiet, og så er det jo andre partier som for eksempel Arbeiderpartiet, som ikke har klarert sin avgjørelse.
1: Ja, selvfølgelig, og så er det jo sånn at, Altså, rus er jo et enormt samsummproblem, det vil jo alltid være et tema i media og i politiken. og det er jo rett og slett fordi det er så sammensatt årsakene til at menneskene begynner rus er veldig dype og komplekse og enorme konsekvenser på mikro- og makronivå, altså system- og individnivå. Da.
2: Ja, og som vi også har sagt tidligere, så kjenner jo alle noen oss selv inkludert. Vi vet alle noen som har problemer med rus, eller som har sliter med rus, og dette påvirker jo ikke bare individene, men også familiene og alle rundt de som faktisk sliter
1: med dette. Ja, og inkludert også de på ekso-nivå, ikke sant? Ja, absolutt. Det er også det. Så da tenker jeg at det er naturlig å stille oss et spørsmål, er Norge egentlig klar for en sånn type helomvending, rett og slett, i tankegangen vi har på ruspolitikk og mennesker med rusproblematikk?
0: Og til det så er det jo... Jeg har holdt si bare ett svar, og det er at tiden vil vise... Ja, og med de kloke ord på slutten, der, litt forskjellige bruk av ord, så har jeg bare en ting å si. Tusen takk for at akkurat du eh, hørte på, og vi lyttes!